0: Врач у меня спрашивает, гинеколог, девственница я или нет, и он готов мне вот прямо сейчас, вот прямо на месте, прям бесплатно помочь с этим.
1: И она очень долго игнорировала мой вопрос, и когда я спросила, по-моему, в третий или в четвертый раз, она вообще дико покраснела и просто сползла под стол и сказала, не надо этим заниматься.
2: Привет, с вами ведущие подкаста «Клетка тела» Анна Ярош и Елена Аненкова. Журналисты, практикующие врач-гинеколог, мы разбираем важные вопросы о человеческом теле на примерах жизненных историй. На создание подкаста нас вдохновили подруги
3: и некоторые мои пациентки, которые в 30 лет никогда не делали трансвагинальное УЗИ малого таза, не знают, что в реальный запас женщины, к сожалению, ограничены временем, а ВПЧ это не название новой партии. Думаю, вы догадались.
2: Первый сезон будет посвящен гинекологии. В первом выпуске подкаста мы хотим попробовать разобраться, почему женщины так мало знают о собственном здоровье. Тема сегодня ⁇ травмирующий опыт общения с гинекологом. Ну, я знаю, что мы договорились не нудеть по поводу низкого уровня образования женщин, но я не могу не поделиться впечатлением от недавней истории, с которой я столкнулась пролистывая инстаграм Оксаны Богдашевской, это доктор-гинеколог. Она выложила запись из директа, где девушка обращалась к ней с вопросом, могу ли я в месячные при мастурбации забеременеть. Мне дико жалко девчонок, которым ни дома, ни в школе не рассказали элементарного про пестики и тычинки. Я молчу уже о более сложных табуированных темах, таких как мастурбация. Лена, а гинекологу молодые девушки вообще задают такие вопросы?
3: Глупых вопросов не бывает. Бывают вопросы, на которые вы не получили ответа. И э, я обязательно рекомендую пациентам свои вопросы фиксировать. Можно на бумаге, можно на телефоне, на любом носителе, чтобы при повторном приеме мы могли их разобрать. На самом деле я с собой всегда ношу пенал с красноцветными карандашами и маркерами. Это на самом деле очень просто. Ты один раз нарисовал картинку, И эта картинка избавит, с одной стороны, доктора от дальнейшей траты времени, а с другой стороны, пациентку от дальнейшего недопонимания. Я думаю, что, наверное, ты, ты ждешь от меня какой-нибудь топ-5 или топ-10
2: самых глупых вопросов. Конечно. Может ли застрять во мне презерватив навсегда, вот что-нибудь в таком духе? Ну, а, где, ну, где, где на самом же...
3: деле, да, это зависит от того, залекут его или нет. Я могу поделиться парой казусных случаев. Действительно, из казусных были тампоны забытые и, как ты уже упомянула, потерянные презервативы. Я так в ночи однажды консультировала знакомую, и ее молодому человеку пришлось поработать гинекологом. Еще помню случай, когда была достаточно статусная дама, и я ее назначила в свечи, это была женщина в постменопаузе. Она вернулась после терапии, и вернулась она с жалобами на кровянистые выделение. На самом деле я очень тогда испугалась, потому что в постменопаузе... Любые кровенеистые выделения, они могут, по сути, быть предвестниками апокалипсиса. И когда я посмотрела в зеркалах, что я обнаружила? Пациентка не извлекла из конвалютки свечу. Она просто аккуратно ее вырезала и вместе с конвалюткой ввела. Конвалютка – это упаковка. Да, конвалютка такая э, по типу металлической упаковки. Острые края конвалютки... Слизистую повредили, отсюда и кровянистое выделение. На самом деле для нее это был шок, когда я извлекла свечу в конвалютке, потому что все остальные свечи она применяла согласно моим рекомендациям.
2: А ты объясняешь пациентам, конечно, что свеч- свечку нужно да, вытащить. Что, из что упаковки. ее не нужно
3: есть, да, что, что не нужно вставлять куда-то в другие места. У нас есть конкретное место для предназначенное для данной свечки. Но на самом деле мы пришли к
2: выводу, что, скорее всего, ее отвлек телефонный звонок, других вариантов не было ты говоришь, что, в принципе, с тобой женщины обсуждают такие вот вопросы. А ведь все равно большинство идет в интернет, в социальные сети, куда-то, где можно анонимно задать свой вопрос, потому что человеку он кажется очень интимным, очень личным и очень сложно в глаза человеку это, в принципе, высказать. Как ты думаешь, из-за этого женщины довольно редко обращаются с гинекологу с такими какими-то особенными вопросами, те, которым волнует их. И вообще, почему у нас такая ситуация, что уровень знания о своем теле у женщины не очень высокий?
3: Я действительно согласна. Большинство женщин не может доверительно поговорить с доктором на те или иные темы, которых их волнуют. Я вообще считаю, что врачи должны стараться избегать таких ну, прямых высказываний, как там, «что за глупости вы спрашиваете?» Неоценочные какие-то суждения, Да. Да, совершенно верно. Или там, мы с вами об этом уже говорили не раз, да, потому что все эти оценочные суждения, они могут человека ранить. Мы не знаем, какой перед нами человек, как он отреагирует на эти высказывания, да, мы понимаем, что никто не идеален, ни пациенты, ни врачи, да, в общем-то, и люди в целом. И у меня была пациентка, я помню, женщина в постменопаузе, в течение семи лет у нее не было плаву партнера. Ну, так сложилось жизни и вот она весь прием практически как на иголках сидела, потому что, ну, меня создалось ощущение, что она хочет какой-то неудобный с ее точки зрения задать вопрос. И в итоге, конечно, она этот вопрос задала, смущаясь. Этот вопрос касался интимных игрушек. Я эту тему на самом деле очень быстро подхватила, мы стали раскручивать, обсуждать. То есть здесь нужно было дать ей понять, что это тоже часть нашей жизни, для того, чтобы она расслабилась, и мы могли э, спокойно обсудить различные комфортные для
2: нее варианты. Звучит все как-то дико идеально, просто. <laughs> Потому что на практике, вот мы на самом деле, я как пациент очень редко встречаюсь с врачом, который готов меня послушать, а еще и не давать оценочных суждений. Я как раз с тобой хотела поговорить в том числе о том, что все таки большинство женщин они не встречают этого понимания, о котором ты говоришь. Давайте обратимся к статистике. Вот По данным на март 2021 года, 78% женщин посещали гинеколога не реже один раз в год. Это данные по России. Остальные 22% приходили либо раз в 2-3 года, либо, внимание, вообще никогда не были на приеме у гинеколога. Скажи, этот процент большой?
3: Это довольно большой процент, особенно если мы посмотрим на размеры нашей страны. И можно сказать, что статистика на самом деле в некотором смысле данные обобщает. И я уверена, что эти цифры гораздо больше, потому что проблемы с осведомленностью, с недостатком осведомленности, они, к сожалению, ведут к заболеваниям, которые очень качество жизни меняют человека. И на самом деле эти заболевания реально профилактировать и их реально поймать на ранней стадии. Но мы возьмем то, что касается нашей темы гинекологии. Сегодня на первом месте среди онкологических заболеваний, когда мы говорим про женщин, находится рак молочной железы. Но, ну, казалось бы, чего проще? Раз в год проходить обследование, не забывать про самодиагностику. Или, например, тот самый рак шейки матки. Он на четвертом месте. Вот, представь 78 миллионов женщин, на которых приходится 1 миллион умерших от этого заболевания. Рак шейки матки он найдет в плотной связке с вирусом папиллома человека. У нас об этом вирусе очень низкая осведомленность, низкая осведомленность о возможностях профилактики, о возможностях терапии, подходах И все это приводит к тому, что этой проблеме не придают необходимого должного значения. Конечно, здесь играет роль и неправильная техника забора мозков, может играть роль отсутствия необходимого оборудования и где-то нехватка времени со стороны доктора, чтобы донести понятную информацию до пациента. Но я бы сказала, что зачастую даже некоторая халатность пациента по отношению к самой себе. Знаешь, как в одной арабской пословице «Ты на Бога надейся, но верблюда привязывай». Вот так и здесь. То есть вы, конечно, интернет в помощь, друзья, советчики, но вы дадите хотя бы раз в год до доктора, чтобы провести чекап. Кстати, вот я вспомнила про одно исследование интересное. Это было исследование... Женщин в постменопаузе. Есть такой генето-уринарный менопаузальный синдром, сложное очень название, мы его называем ГУМС. Да? И это те самые известные, сухость вагинальная, дискомфорт. Но я думаю, что женщины в красивом возрасте меня поймут. И среди них был проведен опрос, почему эти женщины на самом деле не так часто об этой проблеме рассказывают. Хотя ну, проблема есть. Это, знаешь, как слон в посудной лавке. Он есть, но его ну, никто не замечает и не хочет замечать. И, собственно, опрос выявил две причины. С одной стороны, это неготовность женщин самих заявлять об этой проблеме. А с другой стороны, это отсутствие внимания активного интереса со стороны врачей. Почему женщины не готовы обсуждать эту эту проблему, поднимать этот вопрос? А потому что они зачастую стесняются, особенно если у них был до этого негативный опыт с другим доктором. Многие женщины ждут, пока доктор сам задаст некие наводящие вопросы, то есть ну, просигнализируют, что со мной можно об этом говорить, мы можем обсуждать спокойно этот вопрос. Ну, Мы получаем такие знаешь, молчаливые проблемы современности.
2: Ну, собственно, как раз очень мало докторов слышат пациенток, и мы сейчас убедимся и послушаем несколько записей, которые нам прислали девушки для того, чтобы поделиться травмирующим опытом общения с гинекологом.
0: Меня зовут Мадина, мне 39 лет. Меня направили на, на консультацию к гинекологу. Я зашла и была тоже очень сильно удивлена, потому что гинекологом был мужчина. Я села на кресло, и врач у меня спрашивает: гинеколог: девственница я или нет. Я сказала, что да, я девственница, так и было. Ему осмотрел меня. Обследование было ректальным. Вот. После этого я хотела встать, уже одеться. Он попросил остаться на кресле и спросил, почему в таком позднем возрасте, 19-летнем, до сих пор девственница, что для здорового организма женщины нужно все таки уже к 19 годам избавиться от этого недуга. И он готов мне вот прямо сейчас, прямо на месте, прямо бесплатно помочь с этим. Вот. Я, конечно, бежала оттуда, сверкая пятками.
1: Например, однажды я пошла в районную поликлинику. Ну, обычно я обращаюсь в частные клиники, а тут решила, что она возле дома, и почему бы не сходить бесплатно. В общем, пошла к районному гинекологу. Она такая тёжечка в летах, там, ей лет, не знаю, 60, наверное. И... Я, ну, у меня не было каких-то особых жалоб, просто я обратилась с тем, что у меня есть некие неприятные симптомы после мастурбации, то есть сухость, там, ну, бывают какие-то боли небольшие. И, собственно, я спросила, что с этим делать, и она очень долго игнорировала мой вопрос. И когда я спросила по-моему в третий или в четвертый раз, она вообще дико покраснела и просто сползла под стол и сказала, не надо этим заниматься. Ну и, конечно, самый топовый вопрос, который я задавала гинекологам. У меня есть такая проблема, что мне довольно болезненно заниматься сексом в некоторых позах. И когда я спросила об этом трех врачей в разных клиниках, они единогласно мне ответили, что это загиб матки и что он пройдет после того, как я рожу. И никого не интересует, что я не собираюсь рожать детей никогда в жизни. Ну, как бы мне сказали, что мою проблему нельзя решить по-другому. И потом я нашла классного врача, и оказалось, что эта проблема решается. Если честно, я сама с одраганием
2: вспоминаю, например, свой школьный прием, когда нас в рамках диспансеризации отправили на осмотр И я до сих пор, у меня, знаешь, перед глазами стоит это зеленое железное еще тогда кресло с железными вот этими подставками под ноги, и дико грубое отношение ко мне, как к некой упаковке на конвейере, да, что их задача, чтобы эта упаковка как можно быстрее прошла, но никто, естественно, несмотря на то, что это мой первый опыт общения с врачом, естественно, не обращал на это внимания. Вот... Скажи, пожалуйста, ты много сегодня говоришь о том, как важно, чтобы гинеколог слышал, как важно, чтобы он общался. То есть тут огромное количество еще психотерапии, по-моему, сопутствующей происходит. Вот где найти такого врача, как ты?
3: Ой, ну знаешь, тут прям... Бальзам на душу. Кстати, с таким креслом я, я тоже сталкивалась, несмотря на мой юный возраст. Вот я даже вела на нем профосмотр как-то. И помню: бегала к хирургам, чтобы позаимствовать у них лампу, потому что даже лампа не оказалась в кабинете.
2: А то есть ну, вот. можно фонариком, как да. в этом Фонарик, шахте, потайфоны. нужно было да,
3: да. Да, да. <главное, Главное, чтобы еще третья рука была <главное> Но пока не выросла <главное> Ну, слушай, на самом деле сложный вопрос Я тут решила, на самом деле, опросить своих друзей, своих подруг, пациенток как они, Чем они руководствуются при выборе доктора И результаты получились очень интересные Ну, большинство следует рекомендациям друзей То есть то самое сарафанное радио на самом деле работает лучше всех Дальше идет опыт работы, идет стаж, отзывы в интернете. Многие, кстати, интуитивно ориентируются, то есть они смотрят на внешность доктора. Мне, кстати, как-то одна пациентка сказала, что я вас выбрала по энергетике фото. Энергетики Не знаю, фото. Как. по энергетике фото, да.
2: Она, наверное, кулончик, знаете, вот этот вот эту какой-то
3: по чакрам проверила. Вот, Многие ориентируются на ощущения на приеме. Конечно, в остальном играет роль образования.
2: Подожди, а ощущения физиологические или эмоциональные? Больше эмоциональное
3: ощущение: комфортным с доктором или некомфортно общаться. Угу. Ну, Я думаю, что физиологически здесь тоже играют. Ну Не и просто рыву, о- очень да. разные,
2: по-разному врачи пользуются зеркалом, вот, да. и по-разному, в общем, о- ощущение, да. да, это искусство, да, введение зеркала. Искусство
3: введения зеркала, да.
2: Надо это в рейтинг добавить про докторов, для гинекологов искусство введения зеркала. Балы, баллы, да. Баллы, баллы, <свят> да. Угу.
3: Образование играет роль, пациенты, кстати, очень часто смотрят, какие у докторов в социальных сетях публикации. Сейчас очень современный такой доказательный подход. Играет роль возраст, то есть доктор должен быть не слишком молодым и не слишком взрослым. Такая серединка, половинка, пол, потому что многие пациентки не хотят идти на прием к мужчине. А ты что думаешь по этому поводу? Ты знаешь, я, ну, с моей позиции, я, наверное, пошла бы к женщине тоже, к гинекологу, да? mm-hmm. ничего против мужчин не имею, я с коллегами консультировалась тоже абсолютно прекрасно, но мне кажется, что когда ты говоришь о тех или иных симптомах, тебе хочется понимать, что доктор, возможно, ну, знает, ну, он испытывал, да, например, болезненная менструация. Вот, как объяснить доктору, что у меня болит? Да, мужчине, доктору, как объяснить?
2: Ну, это а, все проходит.
3: небольшой пошел, <свят> да. А тут, может быть, доктор, который, ну, возможно, переживал то же самое, и он тебя понимает. То есть тут, скажем так, именно комплиентность в отношении взаимодействия доктора.
2: А как же, вот девушки многие, я слышала прям несколько раз это утверждение, мужчины нежнее. Ты, 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 ты не слышал.
3: Не знаю. Ты знаешь, во многом есть же пациентки, у которых религия не позволяет, к примеру, обращаться к мужчине, врачу. Я ничего не имею против. Я знаю прекрасных коллег своих, которые прекрасно ведут прием. Тут на
2: самом деле у каждого свой вкус. Итак, возвращаемся к теме выбора. Значит, играет роль пол, играет роль образования, возраст врача, фотография его. Да, да? Рейтинг, рейтинг. Рейтинг
3: клиники, в которой он работает. А рейтинг. на каких
2: сайтах посмотреть рейтинг? Вот это про докторов? Ну, про докторов
3: самый такой, знаешь... Слушай, когда я спрашивала пациентов, а где вообще ну, читаете отзывы или пишете? Большинство, конечно, на про да, потом есть там... Самое банальное – это сайт клиники, клинике, где тоже можно зайти и оставить отзыв.
2: А нет такого, что люди склонны оставлять скорее негативные отзывы, а когда все хорошо, они не пишут? Ты просишь оставлять отзывы у своих пациентов? Как это происходит? Ты
3: знаешь, я я не
2: прошу оставлять отзывы, потому что ну, тут на самом
3: деле желание пациентов, Хочет оставить, хочет не оставить. Если это моя подруга, я могу сказать, ну, отпишись, понравилось или нет. Да, негативные отзывы мы, естественно, оставляем, потому что мы на эмоциях. Еще раз, да, мы mm-hmm. на всем эмоции не чужды, мы хотим эти эмоции выплеснуть, вылить, наказать этого доктора, который вот такой вот нехороший взял, вот и что-то сделал не так. А потом, когда эмоции стихают и когда жалобы, они же потом эти жалобы, они поступают к считающему руководству, эти жалобы разбираются. Доктор должен обязательно написать на эту жалобу целое эссе, Даже если это произошло. не на сайте
2: клиники, а на продокторов он должен.
3: Обычно все жалобы э, отслеживаются, потому что
2: ну, ты должен
3: реагировать на эти жалобы, чтобы пациент понимал, что клиника вовлечена, клиника заинтересована в, э, в пациенте, в первую очередь его здоровье, и клиника заинтересована в том, как доктора в этой клинике работают в качестве оказываемых. Ну, скажем мы так, Мы про услуг. платную сейчас да, медицину, потому что да? мы говорим про коммерческую
2: медицину, да, у нас уже, к сожалению, это как услуги. Угу. Слушай, а вот мы поднимали эту тему, что клиники отслеживают отзывы, да, реагируют на них. А в государственной медицине, очевидно, за отзывами следить, наверное, некому. И можно ли сказать, что платный доктор наверняка будет лучше, чем доктор в государственной клинике?
3: Я бы так не говорила. и Я я бы не делила, на самом деле, докторов на доктор получше, доктор похуже, потому что ну, буквально недавно у нас гостила родственница из Баку, и она рассказала потрясающую историю, где есть Женщина-гинеколог, как говорят, у нее руки ну, от Бога. И вот эта женщина всю свою жизнь принимала, работала гинекологом, она работала в какой-то захолустной женской консультации, в которой ремонт советского времени не делался. И к этой женщине до последнего шли толпы пациенток. Да, условия работы действительно играют большую роль. Но это, знаешь, это даже не столько про зарплату, который является немаловажным. То есть это тоже все равно некая мотивация, исходя из того, что обучение доктора, обучение специалиста, оно длится пожизненно, и оно порой стоит очень-очень дорого.
2: Но потом у тебя оборудование, да? То есть тебе, как мы обсуждали, с фонариком, ты как в шахте, да? Или все таки у тебя нормальное кресло, нормальные, я не знаю, возможности, инструменты. Это же тоже играет роль. Да, это действительно играет роль оборудования,
3: играет роль... Какие у вас вообще в коллективе взаимоотношения? Играет роль время. Да? С одной стороны, у тебя 15 минут на прием и целая толпа пациенток. Угу. А с другой стороны, у тебя полноценные 45-50 минут. Да? И, соответственно, качество
1: Но будет совершенно да, другое. Эмпатичным да. в
2: 15 минут будет сложнее. Очень сложно быть эмпатичным. как выбрать государственную клинику, ведь есть же какие-то большие федеральные центры. Ты можешь вот в эти федеральные центры обратиться, ну там, я не знаю, большие, да, какие-то краевые, не в поликлинику, а зная, что там научная база, а где научная база, то все-таки, наверное, вероятность оказания квалифицированной помощи, она выше. Так ли это? Могу ли я обратиться вот в такое... Заведение.
3: Ты знаешь, чаще всего такие заведения попадают в пациенты достаточно сложные, с которыми на уровне женской консультации доктор справиться не может. Тогда он может дать направление. Если мы говорим про базовую историю, когда нет частной клиники, есть женская консультация, ты пришел на прием, мы нельзя сказать, что это в корне будет неверно, если мы скажем, что врачи женской консультации, ну совсем, ну не очень. Нет. Это хорошие врачи, но эти врачи, к сожалению, Ограничено временем, да, как минимум. Они ограничены необходимостью заполнения большого количества бумажек. Они вынуждены оставаться после работы длительно. Да. Они ограничены тем, что у них есть их плановый прием,
2: и есть еще внеплановый. Хорошо, а расскажи тогда: берем пример платной клиники, где есть время побеседовать с врачом, как подготовиться к визиту. Подготовиться к визиту я начну
3: на самом деле с самого больного, это постараться не опоздать. Потому что доктор прием зачастую полностью расписан, и, соответственно, если мы смещаем его на 10-15 минут, все это придет к тому, что смещаются следующие приемы, и пациенты могут написать жалобу. Либо вы в ограниченном времени и не получаете в должной мере то, чего зачем вы пришли. Еще озвучу очень важную просьбу. Она во многих клиниках просто распечатана и, и висит рядом с кабинетом. «Пожалуйста, выключите ваши мобильный телефон, Как в театре, знаешь. Mm. «Выключите ваши мобильные телефоны». Это на самом деле некомфортно. Это проверено, когда пациентка на кресле, ты у пациентки, и вдруг начинает резвонить какая-нибудь смешная музыка из мультика, например. Да? Ну, все по-разному ставят звонки, и вот она играет, 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 играет. Пациентке неловко, потому что она не может добежать. Я тоже не могу отвлечься, потому что я зеркало держу. И мы слушаем, собственно, что там играет в телефоне. Дальше очень важно постараться четко сформулировать жалобы, потому что пациенты зачастую начинают жалобы, уходят какие-то пространные размышления, там о терапии, возможностях терапии. Доктор с вами с большим удовольствием поговорит, когда прием закончится и если останется время. Важно какие-то базовые вещи вспомнить. Например, первый день последней менструации. Ты задаешь такой вопрос. Вроде бы этот вопрос все ждут. Но все, оказывается, к нему не готовы абсолютно. Начинают лихорадочно искать календарики, у кого-то приложения, кто-то там на стенку смотрит. Ну, Это та история, которую можно посмотреть заранее. Потом, имеются ли у вас хронические заболевания, какие операции вы переносили, какие препараты постоянно принимаете, есть ли аллергия, какие-то значимые состояния наследственные у родных. Доктор, конечно, сам задаст все вопросы, но к этим базовым все-таки необходимо быть готовым. Я часто прошу приносить результаты предыдущих обследований не для того, чтобы подглядеть, как многие пациенты думают, а что там писали до да меня в УЗИ, ну-ка, ну-ка. Нет, на самом деле просто в ходе осмотра это будет достаточно проще, я выберу те, которые мне нужны, чтобы, например, в динамике посмотреть изменения в том числе. И на приеме, это, кстати, одно из главных правил, мы не обсуждаем как вас до этого лечили, там плохо, хорошо, потому что каждый доктор, он ответственен за свою компетентность. Поэтому человек пришел, есть проблема, и мы эту
2: проблему будем разбирать. Слушай, а еще в плане подготовки, маникюр, депиляция, там же ты, так сказать, почти голая, не, блин, не почти, не почти, не почти а голые. А, в общем, наверное, имеют место какие-то истории с гигиеной и уходом в целом за своими частями тела. Вот как ты к этому относишься? Слушай, ну я считаю, что это в первую очередь должно иметь значение
3: для самой пациентки, да? Потому что специалист, он все равно, он непредзятно должен относиться. Да, если пациентка забыла, я предложу ей воспользоваться бахилами. Мы должны учитывать, что на самом деле для женщины, несмотря что там она пришла к гинекологу не в первый раз, для нее кресло – это всегда стресс абсолютно. Вот мне всегда говорят, мы боимся гинекологов и стоматологов. Вот Я не знаю, я стоматологов очень люблю, и кресло тоже. Вот Бахил я предложу ей надеть, если она забыла. В этом нет ничего страшного. У меня всегда есть с собой очки, у меня всегда есть с собой маска. Если пациентка не сделала педикюр, депиляцию, да, не успела подготовиться, но ну, меня лично это смущать не будет, да, разве что не после меня там свидания нет. Вот На моей работе исключительно это
2: не помешает. Слушай, вот. а если и... есть, например, при некоторых гинекологических заболеваниях есть запах, и женщина его стесняется, вот как в этом случае себя вести, что делать? Воспользоваться может... Влажными салфетками перед приемом или как вообще? Ну, на самом деле, вот все эти влажные салфетки, впрыскивание,
3: да, это не самая лучшая история, потому что доктору нужно видеть реальную картину заболевания. Если есть жалоба на дискомфорт, и на выделение, доктор эти выделения должен увидеть. А так это все может картину несколько смазать. Что сделать? Просто прийти на прием. Да? У меня были пациентки, которые даже извиняли, что доктор, там вот запах, извините. А в этом ничего страшного и нет. И этого смущаться. Я имею в виду, смущаться не нужно, и стесняться этого тоже не нужно, потому что вы же пришли с проблемой, и мы должны эту проблему решить.
2: Ты упомянула о том, что кресло – это в любом случае стресс. Это правда, так. Вот на моем опыте, это действительно. Если и, например, этот же стресс очень сильно влияет на качество осмотра, потому что если ты зажалась вся, то, извините, и с зеркалом будет сложнее обращаться. Вот есть ли какие-то техники, дыхание, водички попить, что перед тем, как сесть в кресло, нужно сделать, чтобы чуть-чуть подрославиться? Честно, доктор, сказать. Сказать, что? я вас боюсь. <смех> <смех> что вот у меня такая проблема.
3: У меня, у меня есть у меня подруга, у нее вагинизм. И, ну, если говорить по-простому, это некая такая защитная реакция, да, в том числе перед половым актом, спазм мышц, боль. И вот она честно просто сказала, что у меня такая проблема есть, мне больно. Угу. И это мне действительно поможет. Почему? Потому что я тогда возьму самое-самое маленькое... И буду комментировать каждое свое действие Потому что когда ты комментируешь каждое свое действие Пациентка знает, что будет Следующим этапом э, Создается некое впечатление, что всю ситуацию контролируешь не ты, а именно она И вот здесь она расслабится есть еще ну, другие варианты. У меня, например, была тоже такая девушка очень эмоциональная. Она прибежала на прием и сразу мне сказала, что я вот точно упаду в обморок, потому что я всегда при осмотрах падаю в обморок. Ну, я достала раствор с нашатырным спиртом. Она, собственно, на кресле уже была, и я решила несколько тактику поменять я этот. Бутылочек со спиртом вручила. Я говорю, будьте мне ассистировать. Вот. Мы обсудились с ней какие варианты событий возможно, да, Перешли там на погоду, что-то еще обсуждали. И когда я говорю, все, мы закончили, она на меня так смотрит и всерьезно, то есть как, мы же ничего, я ничего не чувствовала, да? А я просто выиграла время, я сместила ее фокус на совершенно иную в иную стезю увела, да, то есть мы стали обсуждать какие-то абсолютно ну, базовые вещи, small talk шел. Угу. И она не заметила, как я просто сделала то, что мне нужно было сделать.
2: Говоря о серьезных заболеваниях, в том числе таких как СПИД там, или какие-то половые инфекции, возможно, там люди не всегда готовы, в том числе там, обращаться к врачу, зная, что у них там есть какого-то такого рода проблема. Насколько человек, пациент, может быть уверен, в том, что информация, которую получил врач по его здоровью конфиденциально и останется в рамках кабинета. У
3: нас есть прекрасный федеральный закон, в котором есть чудесная статья ⁇ о соблюдении врачебной тайны ⁇ Собственно, на этом можно было <соценно> закончить ответ. Что я хочу сказать? Все, что на приеме происходит, все остается в рамках этого приема. Да? Более того, прежде чем пациентка, мы начнем осматривать, опрашивать пациентку, она подписывает специальные бумаги. Это согласие на ее осмотр. На ее опрос, на любые манипуляции, на, всё, что, на любой мазок, который я хочу взять у нее, я должна сначала получить ее согласие. И э, бывают у меня бывали ситуации, когда необходима консультация стороннего специалиста или, скажем так, более опытного доктора тогда ты можешь у пациентки попросить разрешения, например, отправить результат анализов. Естественно, все личные данные стираются, просто результат анализов. Конечно, идеально, если это будет письменное разрешение. Вот. Но во многом юридическая ситуация, она индивидуальная, и здесь все зависит от конкретной истории. Mm-hmm. Конкретной пациентки.
2: Понятно. А когда речь идет о вашем общении с пациентом э, в онлайне, то есть после приема часто, например, пациентки не хотят приходить, да, и там э, хотят от тебя получить обратную связь. Я неоднократно слышала от гинекологов то, что там женщины вплоть до того, что могут свои там прокладки прислать или какие-то вообще странные какие-то истории вписать тебя уже за рамками визита. Где граница с твоей точки зрения общения пациента? врача? Насколько допустимы вот такие вот случаи, которые я описала, как ты на них реагируешь?
3: Мы все прекрасно понимаем, что консультировать по WhatsApp, ну, это немыслимо, да, юридически это абсолютно невозможно. То есть фотографию нельзя тебе прислать? Можно с фотографию, но, но не буду я гадать на этой фотографии. Вот. есть, Если пациент не может по той или иной причине прийти на прием к врачу, есть прекрасная История, которую внедрили многие частные центры, телемедицина. То есть, если эта пациентка уже была, и мы понимаем, что первичный прием невозможен, потому что на первичном приеме доктор должен пациентку осмотреть. Но если это повторный прием, например, по результатам анализов, то эта пациентка может заказать онлайн консультацию. Она может даже стоить дешевле, чем очный визит. Подключиться онлайн, заранее оплатить и получить от доктора рекомендации. Опять таки, это будут рекомендации, что вот в таком случае принято делать то-то, 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 потому что по телемедицине диагноз ставить, диагноз ставить тоже немножко чревато, да, Мы можем не видя пациента Очно мы можем ну, предположить, что судя по анализам, у вас вот такое вот заболевание. И вот при этом заболевании принято делать то-то, 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 то-то. А по поводу фотографии, Да, мне присылали прокладки мне присылали, но это были мои подруги, которые жили, работали, живут работают за рубежом, и там была та история, когда мне нужно было понимать, собственно, для, для более, для верификации диагноза, скажем, умными словами, вот это была моя просьба. По поводу границ, но ну, есть общепринятые границы. Но если эти общепринятые границы человек игнорирует, ну, такое бывает, то доктор должен их выстраивать сам. Я помню момент, когда я еще начинала практиковать вечер, воскресенье, было лето, 8 часов. Я на дне рождения подруги, мы сидим на веранде, пьем вино, все прекрасно, шумная компания, раздается звонок. Телефона, номер непонятный. Ну, я беру, и мне там такой бодрый голос. Здравствуйте, я такая-то, такая-то. Вы меня, скорее всего, помните, я у вас была месяц назад. У меня болит живот, что делать? Ну, вот тут понимаешь, что даже комментировать. Да, ну, mm-hmm. вот, я, я, у меня, конечно, прекрасная память, наверное, все еще. Но, но я до такой степени запомнить не могу. Очень часто, знаешь, многие мои. Коллеги не дают свой номер телефона пациентам, то есть они общаются с ними только в рамках приема, пожалуйста. И сейчас очень много на самом деле приложений, которые позволяют вот такие вот онлайн-консультации или там второе мнение, например, организовать. Я грешу, я даю свой номер телефона, но важно понимать, что если доктор свой номер телефона дает, то это не значит, что доктор автоматически становится в списке ваших знакомых. Ему можно просто все анализы такие кидать, посмотрите, что там у меня, я вот это сдал, вот это сдал, вот это сдал. Доктор дает номер телефона. Зачем? Если он назначает какое-то лечение, он хочет контролировать процесс. Или какие-то экстренные ситуации. Экстренные ситуации, да, мы и реагируем. Но, опять-таки, доктор – это живой человек. У доктора есть рабочее время. И поэтому не надо ему написывать в отпуск. И, собственно, всегда существует прием для того, чтобы конкретизировать некие вопросы, которые у вас появились. То есть этим лучше не злоупотреблять.
2: Ты упомянула про экстренные ситуации, что когда срочно надо обратиться к врачу, можно и злоупотребить немножко. А вообще, если говорить об общем пациентопотоке, с какими заболеваниями тебе приходится сталкиваться чаще всего? Слушай, ну, на самом деле, такой вопрос достаточно заковыристый.
3: Чаще всего, конечно, это жалобы на некий вагинальный дискомфорт, это выделение, могут быть болезненные менструации, нарушение менструального цикла, там, задержки. Я очень часто, на самом деле, вангую, там, прибегают пациентки с задержкой в 7 дней, она говорит, "Все, я беременна, доктор, я беременна, надо что-то делать. Я говорю, стоп, через неделю вы заменструируете и они миструируют через неделю, потому что зачастую все эти сдвиги, они обусловлены стрессовым фактором, никто этого не отменял. На самом деле, жалобы зачастую возникают даже не у пациентов, а скорее у врачей. То есть, почему это вы так долго не были на приеме? У меня э, на приеме была ценка, прекрасный просто пример. До этого, в течение 7 лет, ни одного визита к гинекологу. В течение 7 лет? 7 лет ни одного визита к гинекологу. Э, я, собственно, спросила, а что привело? Да, это моя, моя, на самом деле, знакомая. Она говорит, ты знаешь, у меня подружка ей 30 с лишним лет, у нее диагностировали рак шейки матки. Причем достаточно серьезная степень озлокочисления, скажем. И потребовалась радикальная операция. Она испугалась. Она просто
2: испугалась и пришла на прием. А скажи, пожалуйста, ведь гинеколог сейчас должен смотреть не только органы там, малого таза, да, обследовать, но и молочную железу. То есть я правильно понимаю, что я, как пациентка, могу попросить посмотреть гинеколога в рамках обычного приема молочную железу? Да, обязательно.
3: Доктор обязательно должен попросить женщину оголить молочные железы, осмотреть их внимательно. Прости пальпацию. Мы недавно разговаривали тоже с коллегой, она остеопат. И она рассказала просто потрясающие, ну не потрясающие, ужасающие, я бы сказала, случаи, когда на приеме у нее была женщина средних лет, и она попросила ее, она спросила, когда вы были гинеколога, вообще молочное железо осматривали или нет. Пациентка как-то так, ну нет, вроде никто не смотрел. Она говорит, покажите мне молочное железо. А там зеленое выделение она, естественно, поняла, что все не очень хорошо. Пациентке рекомендовала сразу же идти к специалисту, чтобы проходить до обследования. Действительно, там был рак молочной железы. И пациентка ходила с этим раком, и ходила бы дальше, наверное, да, ну да, выделение, выделение, окей. Вот. Поэтому о молочной железе даже если нет возможности по времени, надо все равно хотя бы вот, ну, ну, это неправильно, конечно, мельком, но надо на них посмотреть и надо их пощупать. Обязательно пощупать, потрогать, потому что молочные железы, я говорю, рак молочной железы на первом месте.
2: То есть я как пациент могу попросить врача сказать, даже если вы могли бы,
3: пожалуйста, посмотреть. Конечно, да. Конечно, важно помнить про самодиагностику, да. То есть пациентка тоже. Есть определенные правила, как, как проводить самодиагностику? У меня тоже расскажу. Был случай. Это моя коллега потрясающий врач. Она сама у себя обнаружила образование в молочной железы. Да, это оказался рак молочной железы, но это самодиагностика. То есть, она, стоя в душу после операции, просто пальпировала молочную железу. Стандартно! Делай это всегда. Я обнаружила. И слава тебе, Господи, все это закончилось очень хорошо. Вовремя успели. Вот. Поэтому про саму диагностику не стоит забывать. Но совершенно верно, если доктор не посмотрел молочную железу, можно сказать, доктор, пожалуйста, посмотрите мои молочные железы.
2: Давай подведем итог нашей сегодняшней с тобой беседы, так скажем, take-homes составим, да? Что необходимо с одной стороны пациентке для того, чтобы найти своего врача, важные, да, какие-то пункты. И второе, о чем хотелось бы поговорить, это как часто нужно обращаться к врачу гинекологу и какие анализы необходимо сдавать регулярно.
3: Как выбрать врача? Тут э, история на самом деле, наверное, немножко еще про везение. Да? Mm-hmm. Можно сказать, что это методом тыка. Ориентироваться, наверное, на своих друзей-знакомых. Да, угу. Тех, с которыми ты максимально близок, и ты понимаешь, что у вас, ну, скажем так, один и тот же психотип. То есть, вы Я одинаково, одинаково не... реагируете на какие-то те или иные угу. ситуации. То есть и, и тебе нужно, чтобы, ну, опять-таки говорю, кому-то нужен, нужен мягкий доктор, кому-то нужен доктор, очень-очень строгий. Да, вот. Если вы понимаете, что вам доктор ну, не нравится, не подходит, это не значит, что вы не такой или доктор не такой. Ну, вы просто не подошли друг к другу, знаешь, это, мне, мне кажется, гинеколога найти сложнее, чем мужа. Да. Свайп не да. влево. Свайп не влево. Следующий. Вот, это как у меня тоже подруга, она сходила на 49 свиданий и на 50 нашла своего супруга.
2: Ну, надеемся, что у наших слушательниц все будет лучше. Так, а теперь по поводу частоты визитов и анализов обязательно.
3: Простота визитов. Ты знаешь, ну, раз в год обязательно нужно показаться врачу. Вне зависимости от возраста. Я всех, всем рекомендую раз в год обязательно. Mm-hmm. У нас есть клинические рекомендации, согласно которым, да, по пап-тест или мы сдаем раз в три года. Но на моей практике достаточно большой процент изменений в шейке матки у пациентов. И поэтому я рекомендую сдавать раз в год. Так, вот, еще раз. Пап-тест, для... ВПЧ, тестирование
2: угу. То есть они идут в связь. Расшифрой, пожалуйста, для чего это надо?
3: Значит, вирус папиллома человека, это тот вирус, который отвечает, он передается через контакт слизистых. Да, вот многие доктора, кстати, гинекологи говорят, что там презервативы не защищают, потому что поры латекса слишком крупные для частичек вируса. Да? Это все тоже бабушка Надвя сказала, непонятно, как это. Но контакт, где есть контакт слизистых, там есть и передача вирус пополам человека. ВПЧ ответственен за рак шейки матки. То есть большинство раков шейки матки вызвано 16-18 типами вирус пополам человека. Их на самом деле, этих вирусов, вагон и целая тележка. Но у нас есть определенный набор. Это вирусы, скажем так, типы высокого риска по злокочислению. Вот. и, соответственно, цитология. Что такое цитология? Это осмотр на уровне клетки. Мы берем мазок специальной цитощеткой. Это Щетка, которая выглядит как ёршик. Угу. Мы берем с поверхности шейки матки. Вот если мы посмотрим еще на шейку матки, это такой некий бочонок. Бочонок и в центре такой канал. И вот мы должны обязательно взять этой со соскоп из канала изнутри и с поверхности шейки матки. То есть здесь получается как бы два таких мазка. и плюс тестирование, то есть два анализа, вирус папиллома человека. Это та ситуация, которая позволит нам понять, что происходит вообще на уровне шейки матки. Когда мы говорим про ВПЧ, в современном мире как такового лечения ВПЧ – не существует, хотя у нас очень действительно много вариантов, там это таблетированные формы, кто-то иммуномодуляторы использует, но это все тоже очень дискутабельно. То, что действительно правильно и то, что ну, проверено, это вакцинация от вируса папилломы человека. Есть еще дополнительный метод кольпоскопия это осмотр шейки матки и слизистовлагающие под микроскопом. Пациенты видят этот прибор и удивляются, что это такое доктор. Что-то вы там красите разными цветами. Да, мы используем специальный краситель, чтобы посмотреть под микроскопом. Если у нас нехороший мазок пришел, мы можем глазами посмотреть, есть ли какие-то изменения в ткани шейки матки и ну, тканях влагалища или нет каких-то изменений. То есть это дополнительный метод, который позволяет нам, по сути, понять ситуацию из того, что происходит. УЗИ? Далее УЗИ органов малого таза традиционно и молочной железы в зависимости от возраста, да, там это может быть маммография. Это не взаимосключающие методы. Что очень важно, я обязательно рекомендую идти к эндокринологу, то есть раз в год обязательно посетить эндокринолога или хотя бы ну, сдать анализы на гормоны, да, то же самое ТТГ, посмотреть состояние щитовидной железы. Я рекомендую на самом деле сдавать анализ на витамин D, потому что как известно, мы живем в тех широтах, где солнечные лучи падают на кожу не под совсем правильным углом, соответственно, синтез витамина D снижен. И я рекомендую проверять железо, потому что зачастую женщины, которые менструируют, менструируют обильно, Многие женщины вообще не могут в достаточной мере оценить объем менструации. То есть, кто-то менструирует чуть-чуть и говорит: Господи, доктор, я заливаюсь. А на деле там ничего такого. А кто-то менструирует 7 дней подряд то есть, как крана говорит, доктор, я привыкла, все нормально. Вот у меня там 10 прокладок, 6 камер за день, но это ничего, доктор, это не страшно. Да? Эти женщины, естественно, учитывая, что они ежемесячно теряют определенную полкрови, у них повышены риски по железнодефицитной Поэтому здесь часто доктора пропускают скрытый дефицит железа. То есть это та ситуация, когда гемоглобин еще более-менее в пределах нормы, а вот запасы железа уже истощены. И здесь тоже стоит скорректировать диету, при необходимости добавить там биологически активную добавку. Вот. Ну и, собственно, дальше смотреть по ситуации. Очень важно опрашивать женщин. Даже когда мы говорим про назначение да, контрацептивов или любых гормональных препаратов, первое, о чем мы, что мы упоминаем, это абсолютно правильно собранный анамнез. Чтобы правильно собрать анамнез, нам нужно определенное
2: количество времени. То есть все начинается со слова. Спасибо тебе огромное за такие подробные комментарии и рекомендации. Мы заканчиваем наш первый водный выпуск. Для нас очень-очень важны ваши оценки, ваши комментарии, ваши вопросы для того, чтобы нам продолжать дальше. Не стесняйтесь, ищите нас на всех платформах, где публикуются подкасты, ставьте нам сердечки. Ну и, конечно же, мы ждем ценной обратной связи.